0: Zbiegówka. Teraz, biegówka. teraz biegówka. Czyli jesteśmy live.
1: Ale że już teraz jesteśmy. Ale jak
0: wyszło? Ja nie wierzę, że to się jeszcze Ale to w ogóle
1: jest Będziemy, dzisiaj. To będzie trzeba to opisać. Wiesz? Nie, tak, Na kejsie. Absolutnie, absolutnie, absolutnie. Bo to ale jest, jest w ogóle.
0: Widzimy, ale jak to wyszło. To dobre
1: 30 lub 40 minut pracy. Tak? I co? I nagle się udaje. Roboty. <śmianie> Czyli my mamy nową, po, dzisiejszej, po dzisiejszym starcie w ogóle mamy nową rozbiegówkę tak. i nowy case, co dotyczy dobra robota. Tak, dączy, Nic nie rób, rób nie dopiero w ostatniej minucie. Tak,
0: bo było... <śmianie> było tak, że byliśmy już prawie, że wszystko pojawiało, w momencie, nie naciskaj jeszcze jednego, na
1: czy? Czyli wtedy witaj się z gąską, ale najlepiej zacznij... <śmianie> trzymaj ten proces. Zaczy... Czyli trzymaj do ostatniej minuty. No to dobrze. Ja to myślę, że to Piotrek w ogóle wiesz, tak działał nasz gość, pokoje. bo to po prostu tyle lat w branży IT. Ja swoje lata w branży IT po prostu siła sugestii nie działaj. Zadziałaj. i
2: zaskoczeniu wszystkich.
1: Tak jest. To jest niesamowite. To przeżyliśmy, no ale co mam zrobić? No, zrób dokładnie to samo, co ja. I działa, dobra, słuchajcie, rozbiegówka, zaraz nasz już jingle, do którego się przyzwyczailiśmy i zaczynamy audycję z kolejnym naszym gościem, której się już doczekać, po prostu nie możemy, dzień dobry, mówią nam te słuchacze, jest już Ola, mam nadzieję, że za chwilę też coraz większe ilość słuchaczy i kontynuujemy nasze pytania do Piotrka. Maciek. Mówimy do naszego kontrolera. Dawaj dżingla, zaczynamy, bo dzisiaj jest duże. W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No, i jesteśmy, już jesteśmy. Jest. 15, 12 i 48 sekund. Ten zapis. 14. Muszę Wam powiedzieć, słuchacze, że tu mieliśmy naprawdę gorące 30 minut.
0: Mieliśmy, y, mieliśmy sytuację, y, jak na polu 11, znaczy trzeba było sprowadzić statek i to był ten czas oczekiwania, Moment. kiedy poleciał na. Tą ciemną stronę Księżyca. Ale no Straciliśmy
1: muszę... łączność. E, tak, nawet dzwoniliśmy do supportu, support mówi, że się nie da, a teraz e, już zapraszając do naszej audycji i spotkania z Piotrkiem Pongowskim okazało się, że jak się zbierze dwóch mocnych gości z branży IT, to nawet support nie pomoże, bo działa. Bo zadziałało po prostu. Zadziałało w ostatniej minucie. Wystarczy sprzętowi nie przeszkadzać. I tym samym, no to co Piotrek, witamy Cię w Autycji bardzo dzień dobry, mówimy gorąco, ja ciepło.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, to super miłe. Spotkać się zresztą po paru latach, no, może nie twarzą w twarz, ale prawie.
1: Tak, tak, prawie twarzą w twarz, no co prawda za pomocą technologii, ale jednak. Słuchajcie słuchacze, drodzy, naszym gościem dzisiaj jest Piotrek Pongowski, No i co Piotrek? Zaczynamy od takiego pytania na rozgrzewkę. Ja trochę o tym pytaniu też opowiem. Pytanie pochodzi z kwestionariusza, zresztą którego nazwa pochodzi od jednego z pisarzy, czyli od Prusta. I to pytanie jest związane z jego kwestionariuszem, a przez wiele lat za pomocą tych pytań Vanity Fair odpytywało różne znane osoby, no, aktorów, muzyków, ale również innej profesji za pomocą tych pytań i takie dzisiaj pytanie dla Ciebie wybraliśmy z tego kwestionariusza na rozgrzewkę. Jaki jest Twój stan umysłu przed tą rozmową z nami dzisiaj, zwłaszcza po tym, co widziałeś przez ostatnie 20 minut?
2: No właśnie, jak się tak zastanowię, to generalnie byłem tak podekscytowany tą rozmową, bo, za, bo bardzo lubię, w ogóle słucham podcastów nałogowo, no, oglądam takie rozmowy i tak dalej, dla mnie to jest super inspirujące, więc oczywiście udział w niej, a jeszcze na żywo jest ekscytujący, no ale to pół godziny, to w ogóle to, to nie da się porównać z niczym innym, Także zdecydowanie to jest, to jest, to jest, to jest jedno. Szkoła, że to tego
0: jest... nikt nie nagrywał.
2: Tak, tak, no tak. tak. No, lekko też rozkojarzony. Wczoraj przyjąłem drugą dawkę, więc mam łączność z bilem, ale nie wszystkie drivery jeszcze się wgrały. Troszkę muszę Aha, powiedzieć, że tam lekki ból głowy w nocy mnie męczył, więc troszkę, troszkę jednak zmęczyła mi ta druga dawka. Więc tak. Mam nadzieję, że damy radę, ale bywały lepsze stanowiska. Może, stanty, dlatego, był
1: może, dla może dlatego był ten pogłos? Może dlatego był ten pogłos? Może dlatego drivery nie wgrały. Jak, to
2: ja dewastuję Wam sprzęt na odległość. Tak jest,
1: to my tutaj z Bilem Gatesem mamy no. połączenie. No, my akurat w Piotrach mieliśmy okazję gdzieś pewnie widzieć się z Bilem w różnych okresach naszego życia. No dobra, to przechodzimy do meritum i tak, żeby słuchacze mogli Cię trochę bardziej poznać, a my też dzięki temu uzyskać już jakieś informacje, no właśnie, do pogłębienia różnych wątków, bo oczywiście głównym, główną ramą do rozmowy jest dobra robota, ale chcemy Cię zapytać o Twoje trzy e, liczby cyfry, który, którymi byś naj, w takim możliwie naj, najpełniejszy sposób, najlepszy dla ciebie oczywiście, yy, no, zdefiniował i przedstawił się, no, zdefiniował swoje życie zawodowe dotychczasowe, bo to tak można powiedzieć. To co to za liczby cyfry, Mamy
2: No myślę, że trzy takie cyfry, jak się nad tym zastanowiłem chwilę, to jedna cyfra to będzie 20, 20 lat doświadczeń w korporacjach, yy. mhm. No, później parę lat już poza korporacjami i mam nadzieję, że będzie o tym też okazja porozmawiać. Druga liczba to będzie 11. To jest najdłuższy okres, gdzie pracowałem w jednym miejscu, czyli w Intelu. To zresztą był taki okres dla mnie bardzo formujący, jeśli chodzi o moje doświadczenia zawodowe, moje doświadczenia menedżerskie i yy, takie yy, no wyobrażenie, jak yy, na przykład taka dobra robota, o której wspomniałeś, powinna wyglądać. I ostatnia cyfra to jest trzy. Trzy jest w ogóle liczbą taką trochę magiczną dla mnie w biznesie. Ono, mhm. ja mam takie przeświadczenie, że ta trójka dopasowuje się do różnych rzeczy. Po pierwsze, no, pracowałem w trzech korporacjach. Po drugie, jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi, to trójka w wiele miejsc się wpasowuje. Czy liczba celów, które można komuś wyznaczyć, czy komunikacja z ludźmi, czy też na przykład w moim przypadku ja mam takie doświadczenie właśnie z pracy długiej w jednym miejscu, że jedną rzeczą byłem w stanie zajmować się trzy lata maksymalnie i po trzech latach to już musiałem zmienić, więc zawsze szukałem czegoś nowego. Także to ta trójka zawsze mi gdzieś tam pasuje do różnych różnych rzeczy.
1: Mhm. No jest to bardzo ciekawą rzecz, powiesz o trójce, bo dwa tygodnie temu rozmawialiśmy z Piotrkiem Susinem, też Piotr, mhm. macie dużo wspólnego, bo Piotrek też wiele takich pozytywnych rzeczy, które są, dopatruje też w trójce. Wiesz, że on tak. też mówi o tym, że w biznesie dla niego ważną cyfrą jest cyfra 3. Tak. Też tak. mówi o tym, że często gdzieś ich szuka, gdzieś je dopatruje i mówi: no, coś jest w tej trójce. To jest, macie, macie bardzo, bardzo
0: podobne tak, tego. A mi, się, a mi się od razu podoba, że od razu pojawia się słowo magiczne, że jak ta trójka się, albo u kogokolwiek ktoś pojawia się jakaś liczba i mu się powtarza, to już, że to magia, nie? I to no. gdzieś ta nasza ciągota do,
2: do no, jest magii. trochę tak, tak. numerologii, numerologii ciągota, ale rzeczywiście m, czego byśmy się nie dotknęli? Jak na początku pracy w Intelu robiłem bardzo, bardzo dużo prezentacji w zasadzie głównie Zresztą przez trzy lata moja praca sprowadzała się do robienia prezentacji i zawsze starałem się tą komunikację w miarę tak uprościć, żeby ludzie, którzy słuchają tego byli w stanie coś wynieść. No i na końcu doszedłem do tego, że tak naprawdę właśnie jeżeli w prezentację idziemy przez te kolejne slajdy, to na każdym slajdzie tak naprawdę można przemycić trzy jakieś tam wiadomości. I na końcu prezentacji ludzie też nie zapamiętają więcej niż trzy kluczowe rzeczy. Zawsze te prezentacje były trochę takie trzy na trzy. Tak jak mówię, trzy lata w jednym miejscu potem potrzeba zmiany. Bo pierwszy rok to jest taki okres nauki, drugi rok to jest czy rozpoznania, drugi rok to jest szybka nauka, trzeci rok to jest naprawdę jakaś, jakiś poziom wydajności, który osiągasz w tym co robisz i efektów. W czwartym roku zaczynają się pojawiać elementy rutyny i, i dobrze jeżeli następują jakieś zmiany wtedy, bo można e, tą motywację odzyskać i, i, i szukać nowych rzeczy. Także ta trójka w wielu, wielu miejscach się pojawia.
1: No, myślę, że tutaj mi, mi, mielibyście dużo wspólnego do rozmowy. Piotr teraz zawsze właśnie szuka gdzieś tej trójki. No ale taki jest w niektórych, każdy, nawet często jak prowadzimy, gdzieś pytamy właśnie o trzy liczby, które cię najlepiej definiują zawodowo, to zawsze właśnie to, co Konrad też powiedziałeś, pojawia się jakaś liczba, która na przykład związana jest ze skutecznością tego, co wcześniej przez bardzo długi czas robiliśmy. My nawet kiedyś jadąc pociągiem mieliśmy taki wątek, mhm. sprawdzaliśmy różnego typu narzędzia, które wiesz, poznaliśmy. I okazało się, że bardzo często tam występuje nie trójka, a czwórka. Czyli są jakieś cztery po sobie następujące czynności: Cztery kroki, cztery kroki, cztery rzeczy, które musi zrobić w sekwencji, która no, przynosi określone rzeczy. Chyba z ciekawości wrócimy do tego i poszukamy, czy nie ma kogoś, kto kogoś, kogoś. Kogo to pytanie już na tyle zainteresowało, że przyjrzał się.
0: Czy znaczy w ogóle ta magia liczb, tam pamiętam, że nas interesowała? No bo to nie zawsze była też czwórka, czasami było, że trzy kroki, czasami cztery, mm. pięć bywało, że sześć, bo też znamy takie narzędzie, ale w ogóle, że to gdzieś ta tendencja do tego, żeby to zamknąć w jakiś. No właśnie, że to jest jakaś, albo jakaś czteropolówka. Tak, tak ta. albo że. Lubi, lubimy,
1: liczby, lubimy sobie to, w ten to, sposób jakby uprościć, uporządkować rzeczywistość. No właśnie, uporządkować lepsze słowo niż uprościć. No dobra, to mamy, Piotrek, twoje trzy nie, liczby cyfry. No właśnie, jakbyś tak jeszcze przez chwilę, za czym przejdziemy do tych rzeczy, trochę powspominał i wrócił do czasów Intela, bo to chyba naj, najdłuższy twój kawałek czasu. Jak ty sobie tam radziłeś z tymi trójkami, jak co trzy lata trzeba zmieniać?
0: No to tam trochę przesiedziałeś. To wychodzi z tego, tak. że jednej trójki nie, nie dokończyłeś.
2: Tak, tak, tam. No rzeczywiście tak, no do 12 lat zabrakło trochę czasu, jakaś burza tu przyszła, niestety. Um, Widzicie, no, tam rzeczywiście um, spędziłem dużo czasu, w zasadzie byłem na dwóch pozycjach. Najpierw takiego, powiedzmy, doradcy technologicznego, który chodził po dużych firmach i, i opowiadał, jak ten świat technologii się zmienia, to zresztą był taki cudowny czas drugiej połowy lat 90 gdzie rzeczywiście no, ta komputeryzacja tak naprawdę wstawiała pierwsze kroki w firmach, więc było dużo zainteresowania wiedzy i komputer nie był takim, taką codziennością jak dzisiaj, gdzie w zasadzie nikt nie wnika co to jest, po prostu ma działać i, i, i tyle. Także to było dosyć wdzięczne zadanie, bo ludzie do zainteresowaniem słuchali, czy to były jakieś instytucje publiczne, czy banki, i rzeczywiście to było ciekawe. Później zostałem country managerem i to była jedna z pierwszych takich pozycji w ogóle w Europie, bo Intel wcześniej nie miał takich pozycji. Natomiast i byłem to przez, przez ileś kolejnych lat, prawie osiem, prawie natomiast to się też zmieniało czyli najpierw to była tylko Polska, a później była Polska i kraje nadbałtyckie, później była cała w zasadzie centralna i wschodnia Europa, więc zawsze jakieś tam zmiany następowały, później pojawiały się jakieś ciekawe rzeczy, które można było robić, jakieś inicjatywy czy europejskie, czy lokalne, ale trochę z innego obszaru, także zawsze jakieś zmiany następowały i nowe rzeczy co parę lat, co powodowało, że no, pojawiało się kolejne nowe wyzwanie, i, i mogło, mogło to, mogło to e, dawać no, jakiś napęd do, do dalszego rozwoju. To była bardzo ciekawa też firma, wtedy e, bardzo e, silnie zbudowana kultura korporacyjna przez Andiego Grove'a głównie. Oczywiście przez trzech założycieli, ale Andy Grove, w sumie legendarna postać z Doliny Krzemowej, e, bardzo mocno stawiał na i kulturę firmy, i wartości firmy. Do tego stopnia, że jak głosiła legenda wtedy w Intelu, potrafił dzwonić do biur na całym świecie i przepytywać ludzi z sześciu wartości firmy i jak ich nie znałeś, nie wyrecytowałeś, to miałeś spory problem. Więc na przykład ja do tej pory pamiętam te wartości korporacyjne Intela, natomiast nigdy nie nauczyłem się już tych, które były w Microsoftie czy w HP. Tak, no proszę że tam nikt nie bierze? stawiał a. i nie akcentował tego tak bardzo, a tutaj to był nieustający ja brzmi, proces. Jak
0: brzmi czwarta, jak brzmi czwarta reguła? Zasada. Zasada. Ja nie czwarta. pamiętam kolejności,
2: ale tam było wiesz, dyscyplina, jakość, great place to work, orientacja na wyniki, orientacja na klientów i już nie pamiętam, to może akurat wylecia mi, Ostatnio ale y, także te, nadal te rzeczy są dosyć y, utrwalone, tak, utrwalone. Mhm. Natomiast jakbyś mnie spytał o wartości Microsoftu, nie pamiętam.
1: Ja kilka... Ale jakieś były. Były, były, były. były, były, no, tak, no, były tak, oczywiście. Tak, tak. Ale zresztą
2: tak, powiedzmy kultury korporacji amerykańskich nie różnią się tak znacząco między sobą. Także one były do pewnego stopnia zbliżone i procesy, które są w firmie, w sensie nie wiem, ocena pracowników, onboarding, szkolenia i tak dalej, one są do pewnego stopnia podobne w tych firmach. Oczywiście w szczegółach się różnią, no bo charakter biznesu, pozycja rynkowa i tak dalej różnią się od siebie i skala i jakby rozpiętość biznesu różnią się od siebie, więc tam zawsze jest inaczej. Natomiast kulturowo te firmy nie są tak bardzo odległe od siebie.
1: Tak, to mogliśmy zauważyć, bo faktycznie ja co prawda w HP nie miałem okazji pracować, tak jak ty Piotrek, ale w Microsoftie pracowaliśmy razem No i chyba każda korporacja ma kilka swoich wartości, o których bardzo często rozmawia. No dobra, ale twoje, twoje życie zawodowe to oczywiście nie tylko korporacje to gdybyś teraz miał tak e, agregując e, wszystkie miejsca, w których pracowałeś, w których pracujesz teraz, bo teraz prowadzisz też e, własną działalność, o której też pewnie porozmawiamy, ale takie pytanie o, no, nasze ulubione pytanie o erki. Najczęściej rezultaty, które e, realizowałeś, za które byłeś odpowiedzialny i indywidualnie, ale również e, z zespołami i za które dzisiaj jesteś odpowiedzialny to, no i teraz Cię pociągnę, nie zaskoczę Cię. Gdybyś miał wymienić trzy takie najczęściej <gry> dane rezultaty, to co to za rezultaty? Jak lubisz trójki, to dawaj.
2: No wiesz, zawsze podstawowym... Znaczy w tych firmach były akcenty na różne rzeczy rozłożone, w których pracowałem, także niekoniecznie jest to spójne, ale oczywiście zawsze byłem po stronie sprzedaży jednak, więc te rezultaty finansowe i cele sprzedażowe, no to dosyć powtarzalny motyw w firmach w korporacjach pojawiają się także cele miękkie. Te cele miękkie są związane albo z osiągnięciem jakichś celów jakościowych albo mm, albo nie wiem jakąś realizacją projektów tego typu. Nie są to cele czysto sprzedażowe, jak choćby jak pamiętasz udział na przykład rynkowy przeglądarki Microsoftu z Internet Explorera Świętej Pamięci. Więc tego typu cele <laughs> też się pojawiały. No i na końcu cele związane z organizacją. Czyli na przykład mm. i w Microsoftcie, i w HP mieliśmy badania satysfakcji pracowników. I, mm. i cele stawiane przed menedżerami, czy przed liderami organizacji były też powiązane z wynikami. To się nazywało Work Health Index, czy tam w drugiej firmie się nazywało troszkę inaczej, w gruncie, czy to było to samo 100 pytań, więc cele związane z, z zespołem i zdrowiem tej organizacji, no to też są istotne elementy, które w dużych organizacjach się pojawiają. Mhm, dobra, teraz to, co, to, co jeszcze wyróżni, odróżniało te trzy duże organizacje, w których pracowałem, to był jakby horyzont tych celów. Czyli w Intelu na przykład były cele kwartalne i one były rozliczane kwartalnie i nie było takiego na poziomie kraju, przynajmniej budżetowania na przykład rocznego. W Microsoftie, jak pamiętasz, były cele roczne i również bonus był płacony rocznie i to wszystko miało taki okres roku finansowego zresztą, bo on nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym, a na przykład w HP były cele półroczne i co pół roku było rozliczenie celów zarówno twardych, jak i miękkich, z tym, że znowu na przykład w Intelu te cele miękkie miały istotną wagę, w Microsoftzie powiedziałbym, że tak pół na pół, a w HP prawie się w ogóle nie liczyły. Tak naprawdę cele finansowe były najistotniejsze i definiowały wszystko.
1: No, To bardzo ciekawa perspektywa sobie popatrzeć na te elementy. Zbliżamy się Piotrek do naszego pierwszego pierwszej przerwy i pierwszego setu muzycznego. Za chwilkę, za chwilkę wracamy po pierwszej przerwie muzycznej i będziemy kontynuować naszą rozmowę o rezultatach. Nie, 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 to nie,
2: ja...
0: Do tego wątku, jak wygląda świat poza korporacją, zawodowe również. A teraz znając te R tak? Czyli no, tak jak wspomniałeś, one głównie jednak z racji tego, że byłeś blisko sprzedaży, no to były osadzone w liczbach w cyfrach oczywiście finansowych. Wspomniałeś też o kilku parametrach jakościowych, tak, i znowu pojawiło się moje ulubione słowo miękki, to temat na kolejną audycję skąd to o twarde, miękkie, ale to tylko taka mała degresja. Pytanie zaraz takie, które chcemy troszeczkę, które chcielibyśmy, żebyś trochę poeksplorował. Mając te erki, z którymi pracowałeś właśnie, czyli te rezultaty do osiągnięcia, gdybyś znowu tak właśnie wrócił do, do tego do wspomnienia, to... I, i, i zadał sobie takie pytanie i po, po, poszukał odpowiedzi. To co powinieneś robić, co uważasz, co robiłeś albo co powinieneś robić wtedy, żeby na 100% tych erek, czyli tych rezultatów nie
2: osiągać? Nie osiągać. Nie osiągać.
0: Na 100%. Co trzeba byłoby robić? No bo pytam o sytuację w przyszłości, no ale nawet gdybyśmy tak hipotetycznie, gdybyś, gdybyś wciąż miał to robić, gdybyś wciąż te erki przed Tobą, te rezultaty no, są, stały, nie? gdyby mhm. one wciąż teraz przed Tobą były do osiągnięcia, zarówno te, no właśnie, te, te bardziej tak zwane twarde i te miękkie, to co trzeba by robić, co byś robił, żeby na 100% tego nie osiągnąć?
2: Oczywiście, mhm. znaczy, jeśli mówimy o pracy z zespołem i osiąganiu rezultatów, bądź ich nie nieosiąganiu, to oczywiście jeśli byśmy, to co byśmy to co bym robił, żeby nie osiągać pracy z zespołem, to oczywiście nie klarował tych rezultatów y, y, ludziom. Mhm. Jeżeli, jeżeli ludzie, którzy pracują z tobą nie do końca rozumieją, jaki jest ten oczekiwany rezultat, i y, 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 skąd się bierze jakby logika i sens tego targetu no to szansa jest bardzo duża, że go nie osiągniemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mamy organizację, która się składa z, z kilku zespołów, to osiągnięcie wspólnego celu oczywiście wymaga jakiejś synchronizacji, koordynacji, rozbicia tego celu na pomniejsze cele, na, na podcele dla podzespołów. Jeżeli tego dobrze nie zdekomponujemy i nie rozłożymy tego na elementy i, i znowu każdy nie będzie rozumiał, jaka jest jego rola w tym, w tym powiedzmy, ogólnym wysiłku, no to pewnie coś nie zadziała. Coś nie zadziała i wtedy będziemy musieli no, ratować się jakimś tam jakimś na przykład ręcznym sterowaniem, i tak dalej, co oczywiście jest na dłuższą metę destrukcyjne dla organizacji.
1: Mm -hmm. Piotrek, a tutaj mówisz, mhm. podoba mi się ten, ten wątek, tutaj chcę Cię też zapytać o to, Syn, jest kilka zespołów, kilka osób nawet w zespołach e, i mówisz, że istotne jakby z punktu widzenia, no oczywiście tego, jeżeli na przykład no, synchronizacja jest niedostateczna, tak jak tu mówisz, że potrzebna jest synchronizacja do osiągania, my jesteśmy jakby w sferze dobra, czyli robię, nie dbam o... Albo dbam w niedostateczny sposób o to, żeby no właśnie odbywała się jakaś wymiana informacji między zespołami, żeby każdy wiedział, w którym miejscu gdzieś jest. No to właśnie, gdybyśmy o ten wątek pociągnąć, to co taki menadżer powinien robić? bo to wiesz, mamy na scenie swojego menadżera, do którego, któremu podpowiadamy. Co powinien robić, żeby, no właśnie, przepływ informacji pomiędzy różnymi zespołami był na tyle dobre, by pozytywnie wpływał na realizację,
2: czy też na osiąganie rezultatów. Mhm. Znaczy chcę wrócić do tego, co powiedziałem, czyli wyklarowanie celów. Mhm. Znowu wracając do doświadczenia z Intela, w Intelu mieliśmy coś takiego, co się nazywało Management Task Cycle. To było takie doroczne badanie pracy menadżera i też analiza jego wyników i o... I ono się zaczynało takim hasłem make goals clear and important. To znaczy mhm. ludzie muszą wiedzieć do jakiego celu zmierzamy. Ten cel może być no, oczywiście najpierw zarysowany dosyć ogólnie, ale muszą wiedzieć i chcą, bo to też dobrze działa na motywację, że cel, który realizują jest istotny, jest ważny, albo oni kontrybują do czegoś większego, co jest, nie wiem, posuwa nas naprzód, zmienia pozytywnie świat tak itd., itd. Mhm. bo to pozytywnie wpływa na motywację, ale też układa jakby współpracę, ponieważ wiemy wszyscy, do czego zmierzamy. Jak to mówi jeden z moich tutaj guru motywacji, kajak płynie szybciej, jak wszyscy wiosłują w jedną stronę. Mhm. Więc to jest istotne. Co więcej, nie wystarczy powiedzieć to raz. To trzeba po prostu powtarzać regularnie. Dlatego, że Proces przyswajania pewnych informacji, pewnych celów i rozumienia, on trwa, a co więcej, u różnych osób trwa w różnym czasie zajmuje jednym mniej, innym więcej czasu, więc powtórzenie tego jest dosyć istotne, szczególnie, że jeżeli na przykład następuje zmiana strategii, no to wiadomo, pojawiają się w organizacji nie wiem, niepokoje, opory i tak i tak dalej. Więc trzeba powtarzać, tłumaczyć, wyjaśniać i i warto do tego wracać i to robić dosyć regularnie. To jest, wydaje mi się, no, fundamentalna rzecz. Znaczy, jeżeli tego zaniedbamy, to będziemy musieli, tak jak mówię, ratować sytuację ręcznie, gdzieś korygując, sterując, i, i to zawsze prowadzi do albo do frustracji, albo do zagłupienia tego ogólnego celu. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście, dobrze, jeżeli jest wytworzona kultura otwartej komunikacji w organizacji i nie mamy. To, co się często zdarza szczególnie w szczególnie większych organizacjach jakiejś wewnętrznej konkurencji, mhm. polityki, konkurencji i tak dalej, tak dalej. Proszę powiedzieć, że jak pracowałem w tych różnych firmach, to w jednych firmach występowało to z większym natężeniem, w innych z mniejszym natężeniem. Ale to zawsze wszystko... występowało. Zawsze występuje, no takie jest życie po prostu, prawda, natomiast jeżeli jest lider, który właśnie jest w stanie pokazać, nie wiem, wróg jest na zewnątrz, a my zmierzamy do ogólnego zwycięstwa, z którego wszyscy będą mieli benefity, no to jest troszkę łatwiej niż y, kiedy mamy, nie wiem, jakiś konkurs piękności przed liderem wykonywany przez menadżerów poszczególnych biznes unitów i, i wróg to jest tutaj w pokoju obok i nic im nie mówi. no to, to jest tragedia, więc jest kwestia wytworzenia pewnej kultury i wzorców w organizacji. I otwartości. I oczywiście zarządzania konfliktami, które się pojawią, i wyjaśniania ich i motywowania ludzi do takiej współpracy. A oczywiście, jeżeli są bardzo trudne przypadki, destruktywne, to usuwania ich z organizacji to się może zdarzyć. Mhm. Także to, to, ta komunikacja, otwartość wiesz, dla mnie to jest o tyle. O tyle dosyć oczywiste, że na przykład Intel bardzo mocno na to stawiał i to jakoś było mocno zaimplementowane w firmie. To znaczy w Intelu była dosyć ostra komunikacja akceptowana, jeżeli ona była skierowana nie, nie na osobę, tylko na biznes. To I i ta była promowana taka otwartość, plus możliwość eskalacji przez parę poziomów i tak dalej. W firmach, które później pracowałem niekoniecznie tak było. Co więcej, ta ostra komunikacja też nie zawsze była akceptowana, bo jak przyszedłem do Microsoftu i napisałem list maila w stylu intelowskim, to potem miałem taki coaching z menadżerem w Microsoftie przez to pół godziny, tak. że takich maili w Microsoftie się nie pisze. Kiedy w Intelu było to zupełnie akceptowane.
1: A możesz, Piotrek, taki jak ze dwa czy trzy, trzy zwroty podać z takiego maila, tak z czystej ciekawości, no bo tak to już tylko... To,
2: mówi, to jest Not Acceptable, krótko mówiąc, i że ktoś robi robotę, która jest Not Acceptable i do tego jest słaba, no ogólnie, a tam było parę, powiedzmy z 10 czy 20 osób na kopii było tego maila, więc, więc tak szczerze się wypowiedziałem, co ja myślę o tym, co robimy i dlaczego to jest źle, natomiast nie było tam personalnych znowu wycieczki ty jesteś, nie wiem, głupi, głupia i tak dalej, dlaczego? to co jest robione jest po prostu do niczego, i trzeba to zmienić. I w Intelu no, taka była kultura, że to było generalnie akceptowane. Może dlatego, że właśnie Andy Grove sam był taki, że po prostu orał ludzi dokładnie i drążył. Temat też znalazł problem. Więc ta kultura kaskadowała w dół, natomiast w innych firmach no, nie zawsze to dobrze było przyjmowane.
1: No właśnie, poruszamy taki dość istotny wątek, że nawet przechodząc sobie z firmy do firmy, trzeba przez chwilę w niej pobyć, tak, by zobaczyć, no właśnie, w jaki sposób tam no chociażby rozmawiamy ze sobą, Aha. komunikujemy. Ja oczywiście taką komunikację wprost też bardzo lubię, natomiast czasami w niektórych e, e, takich bezpośrednich kontaktach, na przykład z dyrektorami sprzedaży, potem gdzieś też dostaję feedback, wiesz z zewnątrz mówi, wiesz, u nas to tak wprost, to nie. No <laughs> Musimy właśnie. Raczej, raczej popracować jakimiś pytaniami, e, trochę jednak niektóre rzeczy no, tak powiedzieć delikatnie i miałem już kilka takich też e, i często one się również zdarzają, mimo tego, że też często pytam o to, e, w jaki sposób e, no właśnie, chociażby rozmawiacie ze sobą o wynikach, bo o wynikach też Trzeba umieć rozmawiać, a zwłaszcza o pracy, którą wykonujemy do tego, by no, jakby te wyniki się e, pojawiły. I też reasumując, tutaj ciekawy też ten wątek, że jakby regularnie trzeba powtarzać. Tak, regularnie powtarzać, do czego my dążymy, dlaczego chcemy to osiągnąć, a gdybyś miał no właśnie a taka wprost odpowiedź, co zrobić, by na 100% nie zrobić, to zakomunikować cele raz. Na początku... Na przykład. Jeszcze nie do końca je wyjaśnić. Tak, pojawia się cały na biało prezes lub wiceprezes. Mówi, słuchajcie, w czyli tym 7, kwartale tak. robimy to i wszystko. I potem radzi, radzi, radzimy sobie dalej no, Ale też tak, mm,
0: tak jak zrozumiałem Cię, to taką drugą rzeczą, którą trzeba by robić, żeby na 100% nie zrobić, to tych celów też nie podzielić, nie zdekomponować na mniejsze, jasne już dla poszczególnych podzespołów podzespołów, mam na myśli zespołów, które wspólnie współpracują. Znaczy one oczywiście raz, jeśli już idziemy tą metaforą, porównaniem kajaka, no wiemy, gdzie płyniemy, ale no na przykład płyniemy drużyną kajaków, to, to po pierwsze w dodatku w każdej drużynie jest kilku członków mhm. takiego kajaka, no i teraz wszyscy, no oprócz tego, że jeden kierunek, no to jak na przykład mamy się komunikować, mhm. jak synchronizować naszą pracę. Tak, tak.
2: To jest bardzo często to powiązane ze sposobem motywacji ludzi, tak? bo jeżeli mamy źle ustawioną motywację, to, to może prowadzić do jakiejś wewnętrznej konkurencji też, więc y, musi być system taki, który wspomaga, wspiera i ludzie są zainteresowani tym, żeby współpracować, a nie uważają, że ten drugi temu zabiera bonus i w takim razie ja się z nim nie podzielę. Okay. Także to jest, to, to, to jest tak,
1: bardzo ważne. Mhm. Chcę Ci zaproponować pewnie tutaj dłużej o tym, porozmawiałem pewien eksperyment myślowy e, związany właśnie z długim czasem pracy w różnych korporacjach, e, no i Ty jeszcze pracowałeś na, no, nazwijmy, tym wysokim poziomie odpowiedzialności, często określanym za poziom C e, i no, od kilku lat też angażujesz się w różnego typu inne działania w innych organizacjach, nieco mniejszych, ale również prowadzisz swoją działalność. I teraz robimy taką wycieczkę trochę wstecz. Co wiesz, że działało, czyli miało pozytywny wpływ na osiąganie rezultatów z czasu korporacji, co zabrałeś do tego momentu, kiedy sam prowadzisz działalność i już po kilku latach takiej działalności wiesz, że to nie działa. Nie sprawdziło się w innym świecie. No
2: wiesz, to jest ogromny przeskok, bo z, wiesz, z wielomiliardowych korporacji, czy z setek milionów dolarów sprzedaży tu lokalnie w Polsce, jak porównamy to z biznesem, który dzisiaj prowadzę, czyli faktu, dwuosobowa firma i, I taki rodzinny biznes, no to wiele rzeczy, gdy, gdybyśmy próbowali sobie zaimplementować, by nie zadziałało, z tym, że myśmy świadomie ich nie implementowali. Czyli mm -hmm. okay, mm -hmm. mamy takie podstawowe nasze motto: to ma być fajnie po prostu. Czyli nie stawiamy sobie celów, które będą nas stresowały. To, no, to jest to jakby są
0: dwa punkty kultury organizacji. Tak jest. Mamy istotny fajnie,
2: istotny i ma... dla nas element. Poza tym, no właśnie, to jest trudno powiedzieć, czego nie zabrałem, bo co by nie zadziałało, ale gdybyśmy próbowali wprowadzić no tutaj wiele rozwiązań takich nie wiem jak to nazwać, organizacyjnych przynajmniej żywcem, z takich dużych organizacji, to one absolutnie by tu nie znalazły miejsca, ale dla nas jest to tak oczywiste, ale trudno mi jest się do tego odnieść. Mhm. Także to jest chyba aż zbyt, zbyt odległa przestrzeń. Natomiast Staramy się oczywiście swoje umiejętności, bo oboje mamy doświadczenia z branży IT i z pracy, nie wiem, z partnerami i tak dalej, implementować w tym, co robimy na dzisiaj i wykorzystywać. Także I to, to wydaje się, że się sprawdza. Zawsze mogło być lepiej, szybciej i więcej, No, a tak jak mówię, ma być fajnie, więc staramy się nie nakładać się jakichś stresujących celów po to, żeby tam się katować na koniec miesiąca czy kwartału.
1: No to jak Konrad zauważyłeś to są już dwa bardzo ważne punkty kultury organizacyjnej tej małej firmy, tak? czyli ma być fajnie i cele mają być, albo no, te cele biznesowe przede wszystkim, nie stresujące was przede wszystkim. tak?
2: Oczywiście mhm. no, prowadzimy biznes nieco ponad dwa lata, w zeszłym roku przyszła pandemia, która wywróciła biznes trochę do góry nogami, w sensie takim, że odwróciły się o nie wiem, 90% źródła przychodów, czy kanały, skąd pojawiają się przychody. Szczęśliwie tak to się wydarzyło i pewnie mieliśmy tutaj trochę mądrości, a bardzo dużo szczęścia, że wyszło to na plus, tak sumarycznie natomiast no, to jest za krótki okres i też dosyć gwałtowny, żebyśmy mieli jakikolwiek benchmark do przeszłości i no to teraz 20% więcej albo teraz to 50% więcej, bo dwa lata temu biznes wyglądał kompletnie inaczej, niż wyglądał w zeszłym roku. No teraz dopiero mamy rok, który możemy jakkolwiek odnieść do zeszłego, chociaż też nie jest to takie proste. Mhm. Dobra.
1: Czas na drugą przerwę zwyczną. Chwilkę odpoczniemy. I wracamy w trzeciej części już za chwilę po przerwie muzycznej.
2: You make me Walk ahead You cover us in shame I take the blame Living by the rules to which high school blues Walk ahead 'Cause got silver lining. Holy Mary sings songs in the wet rain. Walk ahead.
0: Uwaga, uwaga. Trzeci set, nie, drugi set muzyczny, trzeci set rozmowy. Rozmowy, tak jest. Ym, jest co, Piotr już tak, ym, nam się też ta trójka magiczna spodobała, więc znowu o trzy rzeczy Cię popytam. Znaczy, <grym> o, proszę Cię, żebyś, żebyś trzy rzeczy, gdybyś tak miał właśnie zsumować troszeczkę to, 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 to swoje doświadczenie ym, korporacyjne plus, nawet jeśli w nieco specyficznych warunkach, jakim jest oczywiście sytuacja pandemiczna i te dwa lata działalności własnej, to teraz gdybyś miał, sumując właśnie tą wiedzę, odpowiedzieć sobie na takie pytanie sobie, ale też takiemu menedżerowi, wiesz, bo tutaj my taką na, na, w naszym radiu zapraszamy na na, na widownię takiego menadżera, któremu różne osoby, różne rzeczy szepcą, szepcą na ucho. In plus, oczywiście. I, in plus. I teraz, gdyby on tak miał Twój szept posłuchać, taki, no tro, tak, trochę z perspektywy pewnej porady. Ale też to, doświadczonego menadżera. Doświadczonego mhm. menadżera, takiej porady trochę dla siebie, ale też trochę dla tego naszego menadżera. To e, kumulując tą wiedzę, to co powinieneś robić teraz, co robisz i gdybyś wymienił takie trzy rzeczy, żeby właśnie, żeby wykonywać to na 100%, ale żeby, jakbyś to zobaczył ze swojej perspektywy, to znaczy, żebyś, co ty robisz, co ty powinieneś robić, co wiesz, że powinieneś robić, żeby, no oczywiście te rezultaty swoje biznesowo osiągnąć.
2: Mhm. Znaczy, no teraz jest oczywiście sytuacja dosyć specyficzna, no bo jesteśmy zdzieleni i nie, często nie pracujemy w biurze razem z ludźmi, więc to jest to jest inaczej niż zwykle mhm. i na pewno ta komunikacja w zespole i komunikacja między zespołem a menadżerem jest jest pewnym wyzwaniem, więc ja osobiście, gdybym miał teraz duży zespół, to bym bardzo mocno stawiał na to, żeby tą komunikację animować i poświęcać jej dużo uwagi po to, żeby albo rozładowywać napięcia, albo właśnie dbać o to, żeby wszyscy rozumieli, co w tej chwili jest ważne, do czego zmierzamy. Druga, że to jest taka kwestia motywacji, i to, a oczywiście w motywacji jest bardzo wiele aspektów, natomiast moje doświadczenie w budowaniu zespołów zawsze sprowadzało się trochę do tego, że trzeba być jednak ojcem porażki, czy też odpowiedzialnym za porażkę, a sukcesem to się raczej dzielić. I zawsze, no, Bardzo często oczywiście, jeżeli menadżer jest otwarty na feedback i na, na problemy, no to staje się taką ścianą płaczu, więc jeżeli ktoś przychodzi porozmawiać, to on czasami przychodzi, żeby się podzielić sukcesem, ale raczej, ja miałem przynajmniej takie doświadczenie, że większość osób przychodziło do mnie z problemami, no, i, i to oczywiście jest rola menadżera, żeby się w takie rzeczy angażować. Natomiast jeżeli osiągamy sukces, yy, no to te, te sukcesy to muszą być dzielone z ludźmi, albo w ogóle wyróżniane powinny być osoby, które je realizowały, bo, no bo to motywuje i to wiąże z zespołem. Więc to jest super. Wiesz,
0: co, na chwilkę się przy tym zatrzymam, bo powiedziałeś rzecz, którą no, powiedziałeś, że dla ciebie to było, no brzmi oczywiście, ale moim zdaniem to takie oczywiste nie jest że jednak do menadżera przychodzili, przychodziły do Ciebie osoby podzielić się porażką. To zaciekawiło mnie z tym bardzo. A czy wiesz co takiego robiłeś, że czy też robisz, że ludzie jednak z tym przychodzą? Bo moim zdaniem to nie jest wcale takie oczywiste, że ludzie się z tym otwierają. To tak jest. Coś, no właśnie. Nie,
2: nie, nie. To oczywiście, że nie. Bo to różnie menadżerowie reagują. No, ja też dostawałem taki feedback, że, że ja jestem bardzo otwarty na Właśnie taką informację zwrotną również na mój temat. Aha. Co więcej, w, w Intelu no, oczywiście wiele osób do mnie przychodziło, ale miałem jedną taką koleżankę, która na początku, jak zostałem kantym menedżerem, to regularnie mi robiła takie sesje, gdzie brami do sali i mówiła, że jestem raczej słabym menadżerem. mówiąc delikatnie i nie używając no, słów takich jakiekolwiek. No, tak, to była komunikacja po prostu i taka bardzo komunikacja wprost i oczywiście to tam nocą mnie panu i tak dalej, natomiast, natomiast ja z tego bardzo dużo czerpałem i starałem się to poprawiać i widziałem jakieś tam pozytywne skutki tego, więc nauczyło mnie to otwartości na taki feedback negatywny, który wcale nie jest łatwy do przyjęcia i oczywiście on wyczerpuje emocjonalnie i tak dalej, no ale dzięki tej otwartości chyba też nie było bariery, żeby ludzie przychodzili i mówili, no mamy problem mamy problem, pomóż, albo mamy problem, co tu zrobić, albo mamy problem, trzeba eskalować wewnątrz korporacji, szukać pomocy albo nie wiem, pieniędzy, wsparcia i tak dalej, więc to jakoś się udawało. To jest, wydaje mi się, no, krytyczne. Chociaż oczywiście czasami bywa trudne. Natomiast to powoduje, że ludzie bardzo mocno no, wiążą się z zespołem w ten sposób, to powoduje, że ludzie chcą pracować z tobą. I ja tak zresztą postrzegam wartość bycia menedżerem czy liderem organizacji, gdzie wartość takiej pozycji jest raczej we wspieraniu ludzi, a broń Boże nie w ich zastępowaniu. Czyli to nie jesteś od tego, żeby się okazać mistrzem sprzedaży, pójść i sprzedać tam, gdzie twój sprzedawca sobie nie radzi. No, czasami się taka sytuacja zdarza, ale to raczej traktować to należy jako wyjątek od reguły. Natomiast trzeba dostarczyć mu narzędzia, środki, możliwości, i tak dalej, żeby on poszedł i to zrobił, no bo to jest jego rola. I, I jeśli się mu nie powiedzie, to żebym żeby miał ten komfort, że przyjdzie i powie: No, jednak to nie zadziałało, może wymyślimy wspólnie coś nowego. Albo po prostu się nie udało i mamy problem.
0: A po komunikacji wprost mam prośbę techniczną. Jakbyś troszeczkę kamerkę na siebie tak, żeby nie widać było sufitu, Aha. bo to nie chodzi o to, że sufita, tylko że mniej ciebie widać. O, I szybka komunikacja wprost. I to wracam do pytania. W stylu Intela, w stylu Intela. a trzecia rzecz, no bo ja ci troszeczkę przerwałem, dopytując o to, no bo bardzo mnie to zaciekawiło, jak to robiłeś, że ludzie do ciebie przychodzili porażką, czy też w ogóle omawiać porażkę, co moim. To, co jeszcze też temu? Szczególne. Szy... Co, mm -hmm. tak, to szczególne, to co jeszcze temu menadżerowi byś szepnął, No bo prośba była o, o, o trzy rzeczy.
2: Hmm. To, znaczy, a propos się... porażki, czy w ogóle? A propos...
0: Nie, nie, a propos tego, no bo pytanie, ja wracam do tego pierwotnego pytania, czyli co powinieneś robić, zbierając, skumulując całą swoją, hmm. swoje doświadczenie. Hmm aby na 100% robić i prosiłem o trzy rzeczy. Wspomniałeś o tym, że to, co byś poradził takim menedżerowi, czy też sam byś teraz robił, to na pewno animował komunikację, to znaczy że z i też pandemicznie, żebyś mocno na to podkreślał. Drugie, no to, że wciąż byś był, wciąż działałbyś tak, jak działałeś, czyli żebyś był otwarty na, na przyjmowanie informacji i zrobienie takiej przestrzeni na to, żeby ludzie przychodzili zarówno z porażką, czy też z jakąś informacją o tym, że się coś nie wiedzie i Pomóż. No i trzecia rzecz, to by co było? Ta...
2: No, trzecia rzecz to oczywiście trzeba mieć pewną perspektywę tego, co się może wydarzyć w przyszłości. Znaczy, chodzi mi o to, że takie sytuacje no teraz powiedzmy ta pandemia może zmierza ku końcowi, miejmy nadzieję. Natomiast w momencie, kiedy ona się zaczynała, to oczywiście mógł się pojawiać niepokój wśród ludzi i tak dalej, i tak dalej, co będzie dalej, przyjdzie kryzys, może przyjdą zwolnienia, na pewno będą gorsze wyniki, one się wydarzyły, może się nie wydarzyły, to troszkę w tej pandemii trzeba było mieć szczęście, albo pH zależy w którym miejscu, jakby przestrzeni gospodarczej się znalazł człowiek, natomiast, natomiast wiadomo, że taka, taka sytuacja jest okresem na ogół przejściowym, bo wszystkie kryzysy kiedyś się zaczynają i się kończą. I to Andy Grove powiedział na temat recesji jak w pękła bańka dot.comowa, że są trzy, trzy nomen reguły dotyczące recesji. To znaczy, że każda recesja ma swój początek i koniec, nie ma metody, żeby ją ominąć i teraz z tej recesji jedni wyjdą słabsi, a drudzy wyjdą silniejsi. I teraz pytanie, jak wyglądał świat po, jak się do tego przygotować? I jak zmotywować zespół, żeby pracował na to, co może być, może się okazać sukcesem po, po tej pandemii. Zawsze jak miałem sytuacje kryzysowe, które mogły wynikać z różnych przyczyn w organizacjach, to zawsze raczej starałem się właśnie no, obrać jakiś tam punkt na horyzoncie, który już będzie po tym okresie i, i, i kierować organizację w tym kierunku, żeby, bo wiadomo było, że ten okres przejdzie, nie wiem. Się cięcia, no zdarzyły się cięcia pozycji firmy, więc oczywiście zwolnienia ludzi no to powoduje niepokój pozostałych i tak dalej. To wiadomo, że się skończy i działamy dalej. Kiedyś ogłoszono w HP, że to taki eufemizm jest, że rozpatrzymy opcje strategiczne dla działu pc w którym kierowałem. No to ludzie myśleli, że to już koniec, zamknął nasz dział, zwolnią na wszystkich i tak dalej. No to, to się nie wydarzyło. Natomiast trzeba zebrać zespół, żeby on przestał plotkować w kuchni i wziął się do roboty, bo pracujemy dalej, no, jakby karawana jedzie dalej, wiemy, że pewnie nie zamkną z jakichś tam przyczyn i musimy patrzeć trochę poza ten krótkoterminowy kryzys, który nas dotknął i zresztą nic się z niego nie wydarzyło. Także to jest chyba dosyć istotne. Wiesz, jeżeli masz taką firmę jak ja mam dzisiaj, czyli nieduża, dosyć firma y, kosmetyczna, no to, bo co Andy Grove jeszcze powiedział a propos, w zasadzie czwarta reguła dotycząca recesji, o tym nie powiedziałem, to, to tak naprawdę wyjściem z tego są innowacje, to znaczy wyjściem z recesji. Na pewno nie obniżki cen, rabaty i tak dalej, to działa no. krótkoterminowo, natomiast trzeba pokazać coś nowego, innowacyjnego. No i to, co my tutaj robiliśmy w zeszłym roku i nadal robimy, to pracujemy nad nowymi produktami, które przyciągną nowych klientów, nowe obszary i tak dalej, i tak dalej. Tak pracujemy w BiAPie. Tak zresztą było w Intelu, jak pękła bańka Intel zwiększył nakłady R&D. Jeżeli mamy to w zakresie swoich możliwości decyzyjnych, to super. Jeśli nie, to czy możemy wprowadzić innowacje organizacyjne, innowacje w zakresie nie wiem, obszaru klientów, z którymi pracujemy, którzy stają się bardziej atrakcyjni w wyniku takiego kryzysu? Po to, żeby spojrzeć perspektywicznie i zobaczyć, gdzie możemy ten kajak przekierować i, i, i poprowadzić go dalej, po to, żeby ludzie znowu zobaczyli nowy cel i nowy sens w tym, co robimy. Mhm. Czyli
1: jednym słowem, też no, recesja powinna stymulować innowacje tak? Jak to w wielu miejscach. To zresztą też widzimy w wielu obszarach. Mi od razu przychodzi do głowy pomysł, chyba o którym już kiedyś mówiłem, czyli zamknięta restauracja, dochody, nawet sieć niemała nieduża sieć restauracji, wiesz, piątek przychody na poziomie zero, bo taki był moment i to chyba w branży gastro było dość mocno ewidentnie, no jak sobie teraz poradzić z przychodem, który spada Ci do zera, bo miejsca i punkty sprzedaży są zamknięte, nie wiedzieliśmy jeszcze do końca, jak uruchomić online i nagle właściciel tej sieci restauracji wpada, z czego my słyniemy, z mięs to co zrobimy? Zaczęli te mięsa sprzedawać w puszkach i dzisiaj pewnie już po tym okresie pandemicznym, miałem krótką rozmowę na ten temat, on się raczej zastanawia, czy wrócić do restauracji, czy już nie zostać w, tak, w takiej produkcji rzemieślniczej i po prostu z tego, czego słynęli, słynąć będą dalej, tylko opakowanie się zmieniło i sposób dostarczania się zmienił. I to też tak, prawdopodobnie... Tak, tak. Może by do, gdzieś zaczął robić, ale to też wymusiło jakby taką sytuację, która też jest. Zbliżamy się powoli do końca tej naszej części takiej na live. Oczywiście w secie zapytamy Cię jeszcze o to, o co zapytają, zapytali cię słuchacze. No i pociągniemy jeszcze wątek, no właśnie, ten wątek, który nieco zapowiadałem, czyli jak to jest być szefem, nazwijmy to, ambitnych jednostek no bo mieliśmy, byliśmy przez chwilę w tej m, dla mnie wartościowej bardzo relacji, kiedy to ty byłeś moim szefem, a ja odpowiadałem za jakąś część, ale wtedy tak się to złożyło, że to nie tylko ja byłem pewnym indywiduum w tym zespole, tylko tam no, prawie wiecie, każdą to jest Unikalny zespół,
2: który wspominam do dzisiaj, ale ty byłeś jego istotną, istotną częścią. No, ale e, tam to było niesamowite był... doświadczenie, powiedziałbym, intelektualne.
1: No intelektualnie było nieźle to poskładane.
0: To ja już mam gotowe pytanie.
1: No tak, tak, to tylko zachęcam jakby słuchaczy do tego, że my mieliśmy taki zespół, gdzie jeszcze każdy indywiduum, jak sobie jeszcze przypomnę Mariusza, który miał okazję pracować ze Steve'em przez jakiś tam czas, to urosło to do takich i pracowaliśmy biurko w biurko, dużo rzeczy się działo. No właśnie, nawet gdybym miał tak podsumować i przysłuchuje się Piotr temu, co mówisz a propos tej stymulacji, komunikacji, utrzymywania otwartości w tym trudnym okresie, a no, ja mam, refleksja do mnie przyszła, że chyba najbardziej mi brakuje, teraz jak pomyślałem o tym zespole, w którym razem pracowaliśmy, że często my tam mieliśmy takie momenty, gdzie incydentalnie, impulsywnie rozmawialiśmy o bardzo istotnych rzeczach i myślę, że dla mnie w perspektywie ostatniego roku to jest to najtrudniejsze. Mi brakuje takich impulsywnych rozmów, Spotykamy się na korytarzu i nagle jest super fajna 30-minutowa rozmowa o czymś. Nawet tak jak ostatnio z Konradem o tym mówiliśmy, pojawia się zwrot, i jest ten impuls, i to jest taka rzecz. A na zakończenie, już dosłownie, Piotrek, z tego co mówiłeś, gdybyś miał wybrać taką rzecz najskuteczniejszą, dzięki której no właśnie osiągasz w perspektywie indywidualnej rezultaty, to która z tych rzeczy by była.
2: Znaczy, to zawsze jest zespół.
1: Zawsze, zawsze. Ponieważ nikt samodzielnie
2: nie jest, wiesz, omnipotęgą intelektualną i umysłową. To trochę nawiązując do tego, co wspomniałeś, to to znowu jest pewne wyzwanie w sensie menadżera i wcale niekoniecznie musi być łatwe, natomiast dobrze jest otaczać się ludźmi, którzy są od Ciebie lepsi w pewnych aspektach bo trzeba być świadomym swoich słabości yy, i otaczać się ludźmi, którzy są super yy, uzupełniają to, w czym ty jesteś słabszy. To oczywiście jest zawsze słabe, bo ja wtedy widzę, w czym rzeczywiście jestem słaby. Yy, mm -hmm. I to dla mnie było często powodem również frustracji. No ale to był mój problem osobisty. Yy, natomiast jako zespół zawsze taka organizacja jest silniejsza. Ale to muszę ci powiedzieć,
1: Piotr, to tak na koniec mogę to zrobić i trochę takich obserwacji moich, bo pamiętam jak na przykład intensywnie ty też i ja też w wielu miejscach na przykład uczyliśmy się online'u x lat temu, na przykład od Michała, tak? Tutaj wspomnę tak. Michała o, zespołu, który był częścią naszego zespołu i on nas uczył. My wiedzieliśmy o tym, że my wielu rzeczy na, ten te, na temat tego rynku nie wiemy, i mimo, że to często wywołało, wywoływało frustrację, zresztą kilkukrotnie o tym rozmawialiśmy, to przypominam sobie, że potem do dzisiaj ja często korzystam z takich rzeczy, no, którymi my się w tym zespole wymienialiśmy, bo tam każdy od każdego uczył się obszaru, w którym sam niestety raczej był gorszy od tej osoby, nie? Tak, Pamiętam, tak, tak bym tak, skarakteryzował tak, pokrótce ten zespół. Tak, tak ale miałem takie
2: doświadczenia, też przepraszam, wszedłem ci w słowo. Spoko, spoko. Na przykład w innych zespołach miałem, gdzie ja nie jestem na przykład mistrzem świata w planowaniu. I miałem w Intelu kolegę, który później zresztą mnie zastąpił, Tomka, który był bardzo systematyczny w planowaniu. I on mnie zamęczał, że musimy zrobić porządny plan. I to oczywiście potem skutku było bardzo korzystne w skutkach, natomiast gdybym miał sam to zrobić, to być może bym się przemógł, być może się nie przemógł. Natomiast Tomek zawsze musiał mieć plan bardzo konkretny, ułożony i to dla całej organizacji wychodziło in plus. Chociaż dla mnie to było akurat może najmniej komfortowe. To, dlatego to Jedna rzecz to są ludzie, którzy mają jakieś powiedzmy wiedzę obszarową i to jest super istotny, ten przykład, który podałeś z naszego zespołu, gdzie każdy miałeś bardzo dużą wiedzę w obszarze marketingu konsumenckiego, Michał w obszarze online'u i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, są takie rzeczy, powiedzmy, bardziej organizacyjne, które też, wiadomo, że w jednych rzeczach jesteśmy lepsi, w drugich jesteśmy gorsi i dobrze jest szukać tych osób, które, to komplement, które są komplementarne w jakichś umiejętnościach.
1: No tak, tak, pamiętam i to jeszcze tak będziemy już kończyć, ale pamiętam jakby też poziom zaangażowania każdej z tych osób w zespole, no to też była duża umiejętność właśnie, no to, o to Cię trochę popytamy, zarządzania, bo że przypominam sobie jeszcze cały czas, no na przykład jednym z, jednym z członki naszego zespołu była Ewelina, ale każdy o tym swoim temacie rozmówił tak, i edukował drugie osoby, tak jakby naprawdę edukował o najważniejszych rzeczach w życiu. Ja to sobie do dzisiaj przypomnę: no nie, ty musisz, kliknij. Ewelina wtedy odpowiadała za Windows Phone, też się tam dużo działo, o ten temat. No, dużo do, dobre wspomnienia. Piotrek, dziękujemy Ci bardzo za tą część. Za okay. chwilkę będziemy się żegnać ze słuchaczami i spotkamy się w ekstrasecie, który to zaczniemy od pytań.
0: Jest. Mam od tak jest. Krematyw Oczywiście. Tak jest. Oczywiście już
1: teraz stanie się to trochę małym zwyczajem, że każdą audycję podsumujemy e, albo Rysunkiem, Asia podsumuje. Nie? Tak, tak, takim story. podsumowaniem story rysunkowym, żeby było istotne, a my coś z Konradem już w najbliższym czasie będziemy dopisywać. Bardzo Piotrek ci dziękuję, bardzo dziękuję słuchaczom.
2: Dziękuję. Też dziękuję.